0: Bueno, bueno, unos tres probando. Sí, probando a ver qué
1: tal sale esto.
0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Cuestiona Podcast. Hoy hablaremos de un tema muy controversial, algo que hemos visto durante esta cuarentena y no solo en jóvenes, también en adultos, y es el emprendimiento. Para platicar acerca de todo esto, invitamos a Andrea Ro, talento más atleco, estudió diseño de la comunicación gráfica. Desde joven nació su interés por las redes sociales, el diseño y la fotografía. Pasaba horas diseñando sus perfiles en MySpace, HiFi, Fotolog, entre otros. Su primer trabajo fue en una agencia de social media antes de que se graduara de la universidad. Le gustó tanto que desde ese momento supo que quería seguir aprendiendo más y sin duda diseñar. Tiempo después nace Colmeno, su agencia de marketing donde lleva a cabo el diseño y administración de redes sociales, además de crear una comunidad junto a otros emprendedores apoyándolos a salir adelante con consejos, asesorías y webinars, que por cierto se los recomiendo mucho, son muy buenos. Bienvenida Andrea, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti Daniela por invitarme, la verdad es que eh, me da mucho gusto poder apoyar, poder aportar y más hoy en día que existen estos recursos como los podcasts, los webinars y así que más jóvenes puedan eh, escuchar experiencias de personas que pasaron o o por algo similar por lo que están pasando eh, dudas, esa etapa de de arranque en el emprendimiento y demás entonces pues lo que podamos apoyar aquí estamos con toda la disposición
0: Muy bien, muchas gracias Cuéntanos
1: qué fue lo que te llevó a emprender Muy bien eh, desde que estaba, pues, muy chica, me nació esta, esta inquietud por las redes sociales, ¿no? Y el diseño, la imagen. Eh, pero desde muy chica como que tuve esa nocio, ese interés por apoyar y generar algo para mí. O sea, me gusta mucho ahorrar, me gusta mucho eh, como ver, sacarle provecho a las cosas, eh, desde que era muy chica, buscaba tener como un pequeño negocio. O sea, estaba en la en la secundaria y me puse a vender paletas, ahorraba, lo invertía. Entonces, como que siempre traje... Muy emprendedora ese, desde chica. Sí, esa espinita, ¿no? Entonces, cuando ya encontré mi pasión, que era las redes sociales y el diseño, dije, qué mejor que emprender con algo que, que amo, que puedo hacer todo el día, que lo hacía automáticamente todo el día y cobrar por eso como dicen por ahí entonces así fue como nació aparte el apoyo de mi familia y que fue súper básico pues
0: claro y tengo entendido que también eh, tus colaboradores son muy jóvenes no
1: sí este hemos apoyado a, de hecho la mayoría de nuestro equipo primero eh, pasó como practicantes porque igual para nosotros era pues el inicio no colmeno Eh, lo emprendí junto a mi pareja, Eh, empezamos los dos juntitos solos, yo y él, y después dimos oportunidad a chicos que estaban estudiando, que estaban eh, también interesados en las redes sociales, hicieron sus prácticas, se creó una comunidad muy padre, o sea, simplemente creo que eh, el compartir lo que te gusta te pone a las personas indicadas en el camino, y hasta la fecha, la mayoría de nuestros chicos en, en Colmenos son súper jóvenes, apasionados por las redes sociales. La mayoría ya egresados o algunos todavía siguen estudiando, de hecho.
0: Qué bueno, qué padre que la verdad eh, le des esta oportunidad a, a estos jóvenes, ¿no? Sobre todo que, como comentas, algunos no se habían graduado porque hay otras empresas que a fuerzas te piden que ya tengas tu, pues, tu papel, ¿no? Que te acredite que terminaste la carrera. Y pues esto sobre todo que que apoyes con el empleo y cuéntanos qué se necesita hoy en día en un negocio. Sobre todo hemos visto en las redes sociales que es fundamental que estemos en ellas, tener una página web donde podamos comprar.
1: Sí, bueno, hoy en día lo más importante creo es tener bien definida eh, tu servicio y tu identidad. Obviamente las redes sociales y el diseño son van de la mano, pero primero, primero eh, siento que es como tener muy bien aterrizado cuál es tu servicio y cuál es tu producto y qué es lo que te hace diferente a los demás. Una vez que lo, que lo tengas claro, pues ya, surgen las redes sociales que son súper importantes, que es tu eh, ventana o contacto eh, directo con las personas, que humanices tu marca, que puedas comunicarte a través de de esas plataformas como como redes sociales que son gratuitas eh, con tu público, pero insisto, si tú no tienes muy claro eh, quién eres o qué vendes o, o qué te hace diferente a los demás, aunque tengas las mejores redes sociales, este, una página web y demás, si tú no tienes muy bien clara tu idea de negocio o quién eres o qué vendes, eh, va a ser difícil que transmitas la idea. Entonces, primero primero eso y obviamente eh, estar súper activo en redes sociales, súper activo de una manera humana, no como muy robot. Siempre lo digo, hay que ser muy humanos en las redes sociales.
0: Eh, hemos visto con esto de, de la pandemia que los hábitos en los consumidores han cambiado mucho.
1: Sí, eh, la digitalización ya era un hecho, ¿no? O sea, ya era una realidad, estaba a la vuelta de la esquina, como dicen, pero sí, eh, pues costaba mucho trabajo a otras generaciones quizá aceptar esa parte, incluso a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque, por ejemplo, yo me considero una persona súper digital, había cosas que, que no dejaba, de, que no hacía de esta manera, que como que, como eh, algunas veces... Pagar servicios. Yo prefería ir en físico porque de paso pues me daba una vueltecita o cosas sí. así, pero me rehusaba a ciertas cosas pues tecnológicas a pesar de que me considero una persona muy tecnológica y muy digital. Entonces yo me imagino para otras personas, a lo mejor este adultos mayores o así, que se, que se negaban a esa parte tanto como consumidor, como emprendedor o como... o como este ay, se me fue la palabra, como empresario, a tratar de de digitalizar sus servicios, sus productos, hacerlos más sencillos, era como una negación, pero se volvió una realidad. Pues era como, o te adaptas o... O te adaptas. O te adaptas. Entonces, sí ha cambiado mucho la forma del consumidor, empezó a a confiar un poco más en estos procesos. Y eh, nosotros como emprendedores o como empresarios o tenemos que aprovechar esta oportunidad, no dejarla ir. Y también, pues, obviamente aquí requiere de, de tiempo, de aprendizaje, de ver a lo mejor en mis productos, en mis proyectos o en mi forma de venta, eh, cómo facilito yo esto a, a mi consumidor. Porque si sí teníamos probablemente muchos negocios, esa como negación a querer hacer servicios por WhatsApp. O sea, no, tú llámame o tú ven. Entonces, eh, funcionaba hasta hace unos meses, ¿no? Pero ya hoy en día nos dimos cuenta que que estas herramientas, porque WhatsApp es muy, muy eh, necesario para dar eh, confianza a los clientes, para tener una buena comunicación y había muchos, de hecho, nosotros lo vemos porque tenemos clientes de todos los giros y de todas las edades también, y algunos eran como muy abiertos a la parte digital y otros, o sea, era una necesidad, pero se negaban un poquito a, a dar este cambio. Pero ya una vez que, pues, que pasó todo esto, pues lo tuvieron que hacer y a, hoy en día ven muchas ventajas. O sea, de hecho, es algo que la mayoría nos ha dicho que se va a quedar. O sea, a pesar de que sí. esto eh, vuelva a, a una normalidad, Diferente, pero este que podamos volver a salir o demás, esta forma de trabajar o esta forma de brindar servicios se queda, se queda definitivamente.
0: Claro, y con esto que hablabas de los giros creo que como comentas, a muchos les ha beneficiado eh, pues esta pandemia por los servicios que ofrecen, como a otros también les ha afectado mucho y de aquí viene el hecho de adaptar su negocio para que no cierren, porque también hemos visto lamentablemente que muchos pues no han podido superar esto y han tenido que despedir gente, cerrar sus negocios o reducir sus capacidades.
1: Así es. Yo, eh, uno de los consejos que doy eh, a través de nuestras redes sociales en Colmeno es que eh, tenemos que ser responsables, ¿no? Primero, para adaptarnos a esa nueva normalidad, lo primero es ser muy responsables, estar súper consciente de lo que estamos viviendo y no por querer, o sea, no podemos ser egoístas, digamos, tenemos un servicio, ¿no? Y necesito dinero, obviamente, necesito vender para seguir moviéndome y demás, pero eh, no por eso dejar de lado la situación, ¿sí? A lo mejor me adapto, pero no me estoy adaptando tomando medidas necesarias o sea me estoy adaptando en que estoy queriendo vender vender vender, a lo mejor estoy agotando todas mis fuerzas en promocionarme en esto y el otro pero si yo no me adapto a esta nueva normalidad, a las nuevas reglas, a adaptar mi negocio a adaptar mis servicios, a adaptar a lo mejor también eh, el ritmo de trabajo de, de, mi, de mi equipo, si yo no me adapto eh, es algo que tarde o temprano pues va a estallar va, va a fallar ¿Sí? O sea, es una realidad lo que estamos viviendo. Eh, la salud es más importante que cualquier cosa, que cualquier emprendimiento, digámoslo así, o sea, el emprendimiento es súper importante, pero hay que adaptarlo eh, tomando todas las medidas de salud. ¿Qué beneficios tiene? Si yo me informo correctamente en qué, qué procesos debo de llevar, si por ejemplo, mi servicio es de comida, eh, ¿Cómo le voy a brindar a las personas seguridad y confianza? No puedo simplemente decir estoy tomando medidas y no hacerlas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano es algo que me va a repercutir. ¿En qué sentido? En que probablemente alguna de mis personas en mi equipo eh, enferme. O peor aún, o sea, que algún cliente diga, oye, o sea, tú decías que te cuidabas y fui a tu negocio claro. o recibí algo y no estaba con las condiciones que... Que dijiste. Entonces, tarde o temprano nos alcanza, ¿no? Si, si no somos honestos. Entonces, lo mejor, lo mejor ahorita, nadie estábamos preparados para esto, pero lo mejor que podemos hacer es adaptarnos y, y adaptarnos correctamente. La información está ahí, está, afortunadamente tenemos internet, tenemos redes sociales, hay mucha, mucha información de cómo podemos adaptar nuestro negocio, eh, pero responsablemente. Sí, todos los, los, los servicios que se ofrezcan tienen que ser realistas. ¿Se puede o no se puede? si sí, a lo mejor mi negocio no se adapta al 100% y obviamente voy a haber pérdidas, pues tengo que, que ajustar a lo mejor mmm, como ciertos servicios que incluyen eh, el trato directo con la gente, ¿no? Eh, pues probablemente no pueda todavía estos meses seguir atendiendo de esa forma, pero tengo materia prima, o tengo, eh, por ejemplo, en casos de, de spa, que yo sé que se están viendo muy afectados, que sigue habiendo con todas las medidas necesarias, pero pues mucha gente tiene todavía ese miedo de acudir a un spa y demás. Eh, un plan B podría ser este, empaquetar algunos de sus, de sus productos, este, enviarlo para eh, trabajar en casa, para que tú te consientas en casa, y ellos seguir generando un ingreso.
0: Sí, y... yo también veía, perdón, en una estética que te preparaban todo esto de cómo lavarte el cabello, cómo pintarte, yo creo que es una muy buena idea, ¿no? De esto sí. de seguir aprendiendo y aquí viene esto de la creatividad que tenemos que implementar precisamente para no, no cerrar, para que nuestro negocio siga funcionando.
1: Así es, eso es lo más importante, o sea, la creatividad, de hecho eh, he leído algunos artículos sobre... Cómo eh, ha surgido muchas oportunidades es el o cómo de hecho um, en algunas eh, como creencias hay quienes dicen que los mejores emprendimientos o las mejores oportunidades vienen en, en época de crisis
0: claro y también de aquí bueno con esto otra pregunta que tenía era hemos visto que muchas personas se han animado a esto a vender a Algún, que sea maquillaje que sea comida, postres sobre todo en este tiempo no ¿qué retos crees que podamos enfrentar nosotros como jóvenes al, al querer emprender en esta temporada?
1: pues eh, bueno yo siento que los retos son los mismos que, que siempre, o sea los sí. mismos Lo, la diferencia es como la fórmula o la información que vas a buscar pero los retos que lo veamos de esta manera, los retos son los mismos, con o sin pandemia, Eh, y el principal reto que tenemos es perder el miedo a emprender, Eh, el chiste es que que te avientes, como dicen por ahí, obviamente con algo sólido, que busques bien eh, por qué podría ser factible, que preguntes a familiares, amigos, a lo mejor que hagas como una encuestita previa y cositas así, pero Como
0: comentabas hace rato ¿no? de qué estás ofreciendo sí. si tu producto es viable o no si te lo van a comprar
1: exacto, o sea, yo siento que, que lo veamos de esta forma o sea, sí hay muchas oportunidades eh, puedo aprovechar y, y decir ahorita las personas necesitan estos servicios porque están en casa o porque salen menos o, o por esto o por X o por Y uh-huh. pero, pero realmente que lo veamos de esta manera, o sea que que a lo mejor los obstáculos van a ser los mismos y yo siento que siempre nuestro mayor obstáculo somos nosotros mismos, ¿no? A veces el tener ese miedito de, de, sí. de aventarnos.
0: Y como dices, aquí puede ser por la necesidad, ¿no? Que, que tuvimos que hacer esto de emprender o también tanto tiempo, pues nos nació esto de la creatividad y por eso es que vemos que tantas personas están vendiendo y la verdad, eh, yo he visto productos o servicios muy buenos.
1: Sí, es, por ejemplo, algo que a mí me gustaría compartir, algo así muy personal, ¿no? Eh, el ritmo de trabajo que nos, que tenía eh, el año pasado, por ejemplo, con Colmeno, era pues muy absorbente, o sea, había poco tiempo, había, pero no lo, nos no los dábamos, ¿no? Había poco tiempo para comer, había poco tiempo para nuestras actividades físicas, o actividad física, eh, había poco tiempo para, ay, perdón por el ruido, había poco tiempo para pensar este en tomar alguna como terapia o algo así, porque decíamos, o sea, tengo que ir a acudir eh, fisi- en físico y no tengo tiempo, ando corriendo y todo. Eh, yo lo veo así, también para, por ejemplo, psicólogos que hoy están dando terapia en línea, jamás, todo Podríamos pensar, es que tienes que ir presencial, ¿no? Ya había muchos que daban consulta en línea, lo mismo nutriólogos y demás, pero había una negación por parte del público. Es como que no, o sea, esos servicios tienen que ser eh, presenciales y ahorita nos damos cuenta que no. Eh, A mí me me encantó la idea de estos meses estar en casa como para renovarse tanto nuestros productos, nuestros servicios, el equipo y también a nosotros mismos. O sea, cuidarnos a nosotros mismos. Un emprendedor tiene que estar sano eh, en todos los sentidos, ¿no? Eh, Físicamente y mentalmente. Y ahorita es pues hemos visto, ¿no?, que muchos eh, tienen crisis de que no, pues no pueden dormir o o están ansiosos o por el encierro y demás. Entonces el el cuidarse, el cuidarse eh, su paz mental también es súper importante y hay muchas formas gracias a esta pandemia, digamos así, eh, se ha hecho la vida complicada para unas cosas, pero más sencilla para otras, o sea, como el hecho de tomar terapia en línea para mí fue como una maravilla la verdad
0: sí eh, y es esto como dices no el adaptarnos creo que también el home office muchos lo hacíamos pero igual preferíamos como eso de estar en la oficina por eh, que tienes a la persona al lado y le puedes preguntar pero esto de ya te, estar en tu casa y estar en constante comunicación creo que también es algo muy bueno porque dentro del área laboral creas como más lazos, ¿no? Más fuertes el hecho de estar en constante comunicación y sobre todo una comunicación correcta porque si no, si alguien malentendió algo por correo o WhatsApp, pues ya se vuelve ahí un desastre.
1: Sí, de hecho fue un reto al principio para nosotros. Sabíamos que nuestros servicios, nuestra forma de trabajar se podría adaptar perfectamente a home office pero eh, sí trabajábamos en una oficina todos juntos, la convivencia es algo de lo que extrañamos más que nada, pero nos dimos cuenta que es muy sencillo y que incluso nos sirvió para eh, mejorar algunos procesos de comunicación, eh, darle más formalidad, como dices, eh, correos, usamos una plataforma para poner tareas, se llama Asana, Que lo recomiendo mucho porque te ayuda a organizarte muy bien.
0: Sí, sobre todo esto que manejas de las redes sociales, ¿no? Que las puedes subir con horarios y todo.
1: Así es. Eh, Y en Asana, por ejemplo, ya lo teníamos en en oficina, pero era más fácil decir, oye, eh, ¿puedes hacer esto? Ah, sí, ahorita lo hago. ¿Y qué pasaba a veces? Que se olvidaba esa tarea, pues, que, que fue muy una forma muy informal de pedirla, pero lo, lo hacíamos de esa forma, ¿por qué? Porque lo teníamos a un ladito o enfrente o así. Ahora, pues, la comunicación ha mejorado. Parecía que iba a ser un poco más tedioso tomarte el tiempo, de escribir un mensaje, de poner una tarea o cositas así, pero ha habido mucho más orden. Eh, tiene muchas ventajas, la verdad, sí. tiene muchísimas ventajas.
0: También organizarte, ¿no? Y creo que... Pues no es lo mismo pararte a un horario a las siete de la mañana 8 y irte al trabajo a levantarte y ahí en tu casa estarte conectando hacer el trabajo entonces creo que sí eh, nos ayuda mucho el hecho de organizar nuestros tiempos y uh-huh. porque en la casa vamos a hacer todo no todo lo que no hacíamos hacíamos más bien cuando salíamos y creo que sí es muy bueno esto como te digo es algo que nadie estaba preparado pero también tenemos que tomarlo
1: de, con la mejor cara y sacarle provecho a todo esto. Sí, cuando todo esto comenzó, eh, pues obviamente se nos vinieron como algunos proyectos abajo y algunas ideas como que se pararon o pausaron, pero en colmeno tratamos de tomarlo siempre de una forma positiva. Claro que, de hecho hace, hace unos minutos vi una frase que decía sobre el ver las cosas positivas no quiere decir que tenemos que decir que todo está bien, ¿sí? O sea, hay que tratar de buscarle el lado positivo, pero no tenemos que fingir que todo está bien. Obviamente, así como a muchos negocios eh, afectó esta, esta crisis y ver como ciertas frases de que tienes que mantenerte positivo y demás, no quiere decir que tengas que fingir que no pasó nada, ¿sí? Hay que afrontar lo que está sucediendo, probablemente esto... Eh, afecte, es obvio, afecta más a otros, a algunos les ha beneficiado, pero es adaptarse, adaptarse y no perder ese, pues ese impulso, esa, mmm, como, pues sí, ese impulso que te hizo emprender, o esa, esas ganas de tener ese negocio, hay que buscar cómo adaptarlo, poco a poco también, esto llegó de pronto, nadie estaba listo, hay que ir paso a paso, como cada quien pueda, no desesperarse y simple pero sí pues estar pensando eh, en esta como en este retorno no en cómo volver como decía antes con mucha responsabilidad
0: claro y cómo crees que nosotros por ejemplo alguien que apenas va emprendiendo que cómo adaptar este negocio a, a esta nueva normalidad como le han llamado
1: si lo queremos ver como, como una ventaja, eh, pues ya eh, emprender en, este, en esta nueva normalidad, ya sabes. O sea, sabes que está permitido y que no, ya no va a ser una sorpresa. no Ya no va a ser como a lo mejor otros emprendedores que iniciaron su proyecto, digamos, en enero de este año y para marzo les habían cambiado las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, ahorita si tú decides emprender, pues tienes todo, todo toda la información eh, lo que sea que tú vayas a hacer en tu producto toma en cuenta estas medidas eh, cómo vas a brindar confianza a la gente cómo vas a eh, cuidar que tu producto tenga pues la calidad y la eh, responsabilidad de eh, brindarse correctamente eh, por ejemplo muchas veces eh, pensamos en al momento de tener un, un negocio, la mayoría hasta, hasta hace unos meses teníamos esta idea de si necesito un negocio, necesito un lugar físico, ¿no? La mayoría pensamos en, o en una oficina, o en un local, o no lo sé, en una tienda. Entonces, ya vimos, o sea, que ahorita no se están... No es necesario. eh, No es necesario y te puedes ahorrar todo ese, como esa inversión. Y, Y esa inversión, pues probablemente, en que lo puedas hacer en mejorar la imagen de tu negocio, de tu producto, la comunicación, las redes sociales, la difusión, eh, también si eso que te vas a ahorrar lo quieres eh, invertir en la forma de entrega O sea, pensar, te digo, tenemos esa ventaja Si sí, lo claro. vemos así, tenemos la ventaja de, de saber en qué estamos eh, qué estamos viviendo y adaptarlo De hecho, veía también, eh, leía un artículo sobre, o sea, qué, cómo te prepararías tú si, tuviera, si supieras que cada dos años va a haber una pandemia Sí, entonces tal vez debemos de pensar de esa manera de ahora en adelante eh, porque nunca, eh, probablemente muchos emprendedores cometemos ese error, <ríe> me incluyo, de no como tener a lo mejor este, un, plan un plan B o, o una, un ahorro o, o pues muchas muchas formas no que, que a partir de ese momento para mí ha quedado como una enseñanza. Yo todo esto lo veo como una oportunidad, claro que estamos pasando cosas pues muy, muy tristes y demás, pero en cuestión de emprendimiento yo lo veo como una oportunidad y como una enseñanza. Entonces eh, creo que hace que, que todos estos emprendimientos y todos estos negocios que estamos tratando de salir adelante durante esta pandemia, tengamos cimientos mucho más sólidos, que tengamos claro. más conciencia.
0: Y como dices, no teníamos un punto de referencia, porque nunca había pasado esto, ¿no? Aquí. Y
1: uh-huh.
0: esto que comentas de qué haríamos si cada dos años llegara algo similar, pues nos podría ayudar para, en dado caso que vuelva a pasar o pase otra cosa, ya tengamos estas herramientas y no nos descontrole todo esto del de emprendimiento, de, de todo lo que estamos haciendo. Y también, yo en uno de tus webinars comentabas que no es necesario estar en todas las redes sociales, ¿no? Vemos que por Instagram, Facebook, en WhatsApp, se nos facilita mucho esto de la comunicación con nuestros clientes, estar vendiendo, y como dices, no es necesario tener un lugar físico, pero tampoco hay que querer, yo creo, acaparar todo o, o querer en todos lados vender porque a lo mejor nuestro producto no está diseñado para esa red social.
1: Exacto, hay que mejor hacer un análisis de qué red social en do- eh, se encuentra mi público. Eh, yo lo he dicho siempre, podemos tener dos o tres tipos de público, ¿sí? en, según en nuestros, en nuestros giros, y probablemente algunos de este público se encuentre más activo en Instagram, o alguno esté más activo en Facebook, o sea necesario, eh, según mi giro, Eh, actualizar más Google, porque Google es una herramienta buenísima, ¿no? Y eh, si mi giro es como más juvenil, tomar en cuenta lo que está sucediendo ahorita. O sea, TikTok es una, es un boom, ¿sí? Si tú estás, si tú tienes un emprendimiento que va dirigido a jóvenes, eh, que será de 22 para abajo, eh, estar en llegarles
0: TikTok, por ese lado ¿no?
1: Sí, o sea, tienes que siempre estar checando Qué está haciendo tu, tu público En cómo se comporta Y independientemente de ahorita De, de, de las edades Es, oh, es lógico todas, todas las edades eh, Por el confinamiento y demás eh, Instalaron TikTok A lo mejor no todos son este activos de, de hacer videos, pero todos tienen TikTok en su celular o la mayoría sí. y pasa horas viendo videos graciosos y de todo, pero algo que he visto en TikTok, porque pues como digo, amo las redes sociales y yo en cuanto de, de, desde antes ya tenía TikTok, pero obviamente con este confinamiento eh, pues he estado como más activa, activa en como espectador, ¿no? Porque realmente no, no hago La videos. Ah, okay. Sí, pero lo veo como una oportunidad incluso para hacer videos eh, pues de, de, de enseñanza. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy, muy, muy noble. O sea, es una aplicación que si lo vemos como un editor de video, tiene muchos efectos. O sea, es una aplicación que tiene muchas ventajas. Entonces tú como emprendedor tienes que siempre estar eh, actualizándote en tendencias en tendencias y y estar analizando qué está haciendo el público o la gente en general y ahorita con la pandemia pues sin duda TikTok eh, está súper activo, la gente eh, más de, no no sé porcentajes exactos, la verdad no he investigado pero eh, al menos las personas con las que he estado en comunicación me dicen que tienen TikTok y que a veces pasan dos o tres horas deslizando, deslizando videos y viendo y risa y risa y bla 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 no todos hacen pero de que los están activos ahí están, entonces creo que es una oportunidad, es una ventana donde tú puedes poner tu producto o como te digo, o aprovechar las herramientas que tiene esta aplicación para edición de video Sí, claro, y por ejemplo
0: también nos comentabas que eh, no sé, yo que soy como más de millennial que puedo utilizar esto de TikTok si emprendo pues me ayudaría mucho, pero hay otras personas como los adultos que igual no no están tan familiarizados con esto o no les gusta esto, pero su producto se enfoca mucho a los jóvenes, entonces también es esto de adaptarnos a lo que tu público pues quiere o cómo vas a llegar a ese público, aunque a ti no no te guste tanto, ¿no?
1: Sí, ahí pues la, la recomendación más grande es que busques expertos. Cuando es algún tema, eh, cuando estás emprendiendo, sí, o sea, te toca hacer de todo, ¿no? Eres eh, un ese, todólogo. Sí, un todólogo, te toca hacer un poquito de todo. Pero una vez que tu producto a lo mejor ya está bien definido y demás, y sabes que necesitas redes sociales y no lo intentaste, no pudiste, o no te gusta, o por X o por Y, porque también hay muchas, este... Madres de familia, eh, emprendedoras, también hay muchas personas este, que, que tienen otros negocios o que tienen un, un trabajo y aparte un emprendimiento. Y si no te da el tiempo, pues buscar apoyo. Ya hay muchas formas. O sea, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Colmeno que tenemos eh, de todo tipo de servicios, tanto como para administrar una red completa, eh, un servicio completo como asesorías, como webinars, o sea, a lo mejor, pues la asesoría eh, me, me puede servir, pero al final de cuentas no tengo tiempo de hacerla, entonces a lo mejor, mejor, este, contratar un, un servicio completo, ¿no? Eh, o tengo el tiempo suficiente para hacerlo, pero no sé cómo hacerlo, pues a lo mejor una asesoría o un webinar, o sea, hay muchas, muchas, muchas herramientas. Eh, la educación o el aprendizaje es riqueza, entonces estarnos... Eh, actualizando y conociendo es nuestra mejor carta
0: sí sobre todo que aprovechemos no esto de la tecnología como dices para estar viendo todo esto de lo nuevo que sale para ver qué se puede adaptar a nuestro negocio y qué es lo que podemos estas herramientas que podemos utilizar como eso es lo de las redes sociales eh, invertir esto en cómo llevar el paquete eh, Tienes que
1: cumplir ciertas ciertos requisitos. Sí, eh, eh, por ejemplo, hay. Yo hablo mucho de que vi un ejemplo y eso porque me la pasó en redes sociales. Eh, vi una hace como unos meses una publicación sobre si el lugar donde tú compras no se está cuidando, no compres. Si el repartidor no esto, no y la verdad puede sonar muy duro. Y decir, ay, oye, pero pues ellos lo necesitan. Sí, pero vuelvo a lo mismo, hay que ser responsables. Si tú necesitas seguir vendiendo tu producto, eh, digamos, por cuestiones de opinión, que no creas mucho en este caso del virus o lo que sea, es una realidad. O sea, necesitamos ahorita eh, cuidarnos o necesitamos ahorita adaptarnos. Si lo vemos solamente como adaptación, creas o no en esta situación, eh, tu servicio se tiene que adaptar. Entonces, eh, si tú estás dando un servicio, pues pide a tu equipo que comparta o no tu opinión, eh, siga estas reglas de de salud, de higiene, por el nombre de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, eh, algún servicio de comida, que a lo mejor los pues las reglas están ahí de que hay que usar cubrebocas, hay que eh, sanitizar todo y bla, bla, bla. Y luego de repente alguno, alguna persona del equipo no está colaborando, o sea, no está poniendo esa parte eh, eh, en acción. Y tiene puede tener consecuencias que alguien haga algún comentario, algún cliente, todos. O sea, también en, en los trabajadores. ¿En qué sentido? Si yo no cuido mi trabajo, puedo hacer que, o sea, que este lugar pues se venga abajo y es una cadenita de todo, ¿no? Sí, hay que ser responsables y solidarios hoy en día.
0: Claro, pues hemos llegado ya casi a su fin. Con esto quiero cerrar que nos des tres consejos o tres tips que nos darías a nosotros, a los, jo- a los jóvenes, en esto del emprendimiento.
1: Ok, bueno, el primero es que siempre sigan aprendiendo siempre, siempre, que eh, no, nunca es suficiente el conocer, o sea, así sea algo no tan relacionado al giro, o sea, obviamente hacerte experto en lo que haces es, es básico, ¿no? Pero aún así el aprender sobre otros temas que giren alrededor de, o hasta por distracción, aprender algo nuevo es es este una ventaja, a veces no puedes saber en qué momento eso que aprendiste lo puedes aplicar en tu negocio, pareciera que no, pero, pero sí. como lo dije antes, el, el conocimiento es riqueza, entonces el seguir aprendiendo siempre, 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 nunca dar por hecho que ya lo sabemos todo. este El segundo que cuidemos nuestras finanzas eso sí lo, lo quiero dejar como muy claro en los emprendedores estamos como muy catalogados de no ser responsables en esa parte, es como que nos guiamos un emprendedor, las personas piensan en un emprendedor como una persona que se guía por impulsos y es muy cierto de repente somos así de vamos con todo y demás pero que sí cuidemos nuestras finanzas que hagamos bien un presupuesto creo que es básico eh, ese sería el segundo consejo y el tercero, que, eh, que no estemos eh, pendientes de la competencia, ¿sí? La competencia somos nosotros mismos. Y la competencia de, de alguien que tenga un giro similar y demás, lo no verlo como un enemigo, sino como eh, una oportunidad, una oportunidad de todos somos todos nos podemos apoyar, y de ellos podemos aprender y como ellos van a aprender de nosotros. Simplemente enfocarte en tu proyecto. No perder tiempo ni energía en, en otras personas. Si tú te enfocas en tu proyecto, si tú cuidas tus finanzas y, y, los, y sigues aprendiendo, vas a seguir creciendo y nada, no jamás vas a voltear atrás, jamás. Entonces, combinando esos tres consejos, creo que vas a tener un futuro pues muy estable.
0: Claro con este último consejo pues hay muchas personas que ofrecen el mismo servicio o producto que, que tú no entonces aquí creo que también es lo de la creatividad, tu propuesta de valor que ofreces diferente al consumidor al consumidor perdón para que ellos te vayan contigo te consuman
1: así es, esto enfócate en, en tu proyecto y, y eso y con eso con eso es más que suficiente.
0: Pues muchas gracias, se me pasó muy rápido el tiempo, eh, la verdad sí, es, sí, es una plática muy padre, aprendí mucho, yo soy emprendedora también desde hace algún tiempo y creo que sí nos ha afectado eh, al principio, ¿no? Porque nos agarró como en, ¿y ahora qué hacemos? Pero uh-huh. también como dices, con todo esto pues ya hemos aprendido qué se hace y qué no se hace, esperemos que a todas estas personas que nos están escuchando pues les sirva, si no han emprendido pues se animen o si ya emprendieron toda esta información les eh, puede ser una herramienta para que su producto o servicio pueda así que triunfar en el mercado
1: así es sí. pues muchas
0: gracias Andrea esperemos tenerte de nuevo por aquí con algún otro tema
1: al contrario Daniela, muchísimas gracias y yo encantada con otra invitación cuando gusten aquí ando
0: si les gustó este podcast, compártalo con sus amigos, con algún emprendedor que conozcan para que pueda pues, escuchar todo esto y les sirva sobre todo para ponerlo en práctica. Nos vemos a la próxima.